0: Ahoj, vítáme vás zpátky v Pičuj Startup. Dnes tady máme hosta z naší organizace Zpráva informačních technologií a konkrétně ředitele úseku rozvoje a je to tedy Tomáš Benedikt.
1: Ahoj Tomáši. Ahoj.
0: Tomáši, když tady máme startupisty, tak máme takovým zvykem je požádat o jejich pitch, nebo takhle, respektive oni musí vypičovat svůj projekt. A jelikož ty teda nejsi startupista už, asi pravděpodobně, tak by si mohl vypičovat váš úsek. Máš na to 30 sekund. Zvládneš to? Určitě. No tak pojď do toho. Přidvej dve, na teď.
2: Tak, náš úsek... Vlastně má na starosti průběh implementací veškerých projektů, který, který se tady v rámci města, města dělají. Takže jedn, jednoduše řečeno jsme u všeho od kojňáků po mm-hmm. To bylo
1: rychlý. To bylo rychlý. Můžeš nám představit, co přesně děláte, i třeba na nějakých praktických
2: případech? Hmm. Z mýho pohledu to je jednoduchý. To znamená, mh, jedná se vždycky o... Změny nebo implementace softwarových řešení v rámci města a městských organizací. Ať ať se jedná o drobnou změnu, to znamená, že je potřeba tu změnu popsat, zjistit, jestli je možnost ten software změnit nebo není. Když není možnost, tak se to neřeší. Když je možnost, tak se to následně zapracovává. A buď ten popis začnou zpracovávat kluci od nás s aplikací, anebo se to zadá dodavateli a řeší se to jako dodavatelsky. To je u drobných projektů, u větších projektů samozřejmě je ten popis podobný, akorát se to liší rozsahem, to znamená, popisuje se všechno mnohem složitějíc, popisuje se to na víc stran, není to jenom o jednoduchým, jednoduchým nástřelu toho, jak to má fungovat, většinou my musíme dřív pochopit, co ty lidi chtějí, to znamená, že pro nás je nejdůležitější poslouchat, nemluvit, a zapisovat si. <laughs> Dobře, tak pojďme si uvést nějaký příklad toho, co po vás třeba můžou chtít. Úplně nejjednodušší, Každý člověk pracuje s něčím. Třeba v intranetu. Uhum. Zadává si dovolený. Zadává si žádosti o služební cestu. Nejjednoduší, tohle je nejjednodušší příklad, to znamená, ještě nedávno všechny tyhle ty věci jsme dělali na papírku, vyplnili jsme si papírek ten jsme museli někde odezdat Z těch papírků to následně někdo musel přeťukat do našeho ekonomického systému, z kterého se pak počítá výplata, který kterého se pak odvádí zpátky peníze za služení cestu a podobně. Mm-hmm. Takže tohle je nejjednodušší věc. To znamená zadání. Chtěli bychom to dělat všechno elektronicky. Takže my musíme popsat, co na ten papírek se vypisuje, kdo to vypisuje, v jakém postupu to vypisujou. To znamená popis procesu, popis lidí, kteří v tom fungují, popis toho, jak se to má následně všechno, jak se to má všechno tvářit v tom elektronickém systému.
0: Hmm. Co se týká třeba Plusportálu, je to právě uh, tenhle ten program, který vy zpracováváte? Nebo v kterým...
2: Ano, Plusportál byl jeden, jeden z projektů, který jsme řešili. Hmm. Znamená, vznikl popis, vzniknul vznikl požadavek a na základě toho se řeklo, že interníma silama to nejsme schopni dělat, takže se vypsalo výběrové řízení, který vyhrála firma hodně vody hlavy, mm-hmm. a následně se celý plus portál vlastně naimplementoval a spustil. Běžel, myslím, že běžel docela dlouho, asi půl roku v testovacím provozu, a teprve pak se zrušily všechny papírové žádanky a mm. podobně, a začal běžet produktivně.
0: To mi, určitě to neděláš sám, ten, ten tvůj tým má určitě nějaký členy, můžeš nám je představit a co dělají, co mají na starost?
2: No sám to samozřejmě nedělám. <laughs> <laughs> Mám tam členy, teď nevím, jestli to řeknu správně podle abecedy nebo já to řeknu tak, jak sedí. Petra Mrzenová má na starosti vlastně veškerý, veškerý drobný rozvoj, tak tomu říkáme, těm menším věcem. Týká se to, jsou to menší věci, ale týká se to jednoho z největších systémů, který tady máme. Především plus, plus všechny věci na to, na to navázané. Takže to drobní slovo, si to asi, ten drobný rozvoj si to asi nezaslouží. Takhle, takhle ten název, protože je to docela komplexní věc. Tak, Honza Hoštálek v poslední době se hodně věnuje portálu, portálu občana. Doufáme, že tento projekt po x letech konečně dotáhneme do toho stavu, jak jsme si to představovali na začátku. Samozřejmě to souvisí s tím, jak se v průběhu těch let mění legislativa a mění se jednotlivé požadavky úřadů a požadavky lidí zvenku na funkčnost tohoto portálu. Pak Pavel Bubeník má na starosti věci okolo, okolo Vity. V poslední době hodně dělá projekt implementace, většího softwaru na vodárně a samozřejmě změnu rozhraní spisové služby, která tento projekt probíhá už asi dva roky a letos bychom ho chtěli dotáhnout do vítězného finále. Pak Zuzka Sladká to je, to je u nás teprve od Loňska. Ta v současnosti pracuje na implementaci dotačního portálu, to znamená jednotného portálu pro organizace města na zprávu dotací a dotačních projektů. Už se blížíme do produktního provozu a doufáme, že všechno bude do léta hotovo a spuštěno. A do konce roku opustíme staré aplikace. A posledně je tam... Draklemš, nechal jsem ho nakonec, protože ten dělá trošičku něco jiného. Ten se v rámci našeho úseku stará o databázové data, open data, databázové řešení, co znamená popis a aktualizaci těchto dat a zveřejňování těchto dat na daných portálech.
0: Děkujeme, to i pro mě byly nové informace. Zmínil jsi uh, portál občana. Co to vlastně je?
2: Portál občana jednoduše řečeno je výkladní skříň. Je to vstupní bod, kterým by měly proudit elektronické požadavky od občanů města dovnitř do úřadu. To znamená, obsahuje popis veškerých životních situací, které lidi řeší v rámci, v rámci svého života. Proto se to tak nadneseně jmenuje životní situace, uh-huh. i když znamená to reálně výměna řidičského průkazu, žádost o nový občanský průkaz nebo výměna občanky. A plus všechny ty jednotlivé situace, které si dovedeme v rámci města představit. Čím víc je tlak na elektronizaci úřadu, tak tím je větší počet těchto životních situací, tím se zvyšuje počet elektronických formulářů a zároveň se mění pravidla podání tak, aby se do úřadu dostalo co nejvíc požadavků elektronicky, což usnadňuje následnou práci s tím. A Hlavně lidi nemusí chodit na přepážky a žádat o to papírově.
1: Mm-hmm. Ty sám si třeba zastánce elektronických podob dokumentů, jako je třeba teď se hodně diskutuje e-občanka a podobně?
2: Já jsem zastánce za elektronizace, <laughs> ale přiznám se, si třeba svou práci nedovedu představit bez poznámkového bloku. Mm-hmm. No, nejsem ten typ, co by si něco psal do tabletu a diktoval to do telefonu furt pracuju tak, že si všechno napíšu na papír a následně to přepisuju. Nicméně jsem příznivcem elektronizace, to znamená, že určitě podporuji tu myšlenku, aby se přes elektronickou občanku dalo přihlásit ke službám státu nebo města. Uh-huh. A rozhodně mi nevadí myšlenka toho, že by byla občanka jenom elektronická, schovaná někde u chytrého telefonu. A myslím si, že letním směrem to asi jít musí a tomu se nějak nevyhnem a myslím si, že už hodně lidí v rámci České republiky s tím nemá, nemá problém, že ten původní strach z, elektronizace, z té elektronizace asi pomalu opadává.
0: Co třeba starší lidi? Máte zkušenost s tím, že jim to nevyhovuje? Protože třeba moje rodiče jsou ještě celkem aktivní, ale moje babička už by asi úplně si s elektronizací nějak neporadila. Tak jak to řešíte v tomhle směru? Jestli je nějaké vůbec řešení?
2: No nevím, já osobně to řeším tak, že za svý rodiče to dělám všechno já. Samozřejmě. Tak,
0: <laughs> to bude asi většina lidí právě. To je nejefektivnější.
2: To mi přijde taky jako nejefektivnější řešení a takhle by to měla dělat asi většina. Mí rodiče samozřejmě už jsou dlouho v důchodovém věku, ale mají chytré telefony, je to boj samozřejmě, mm. ale... Dokážu s tím už nějak žít. Samozřejmě by nedokázali některé složitější věci. Teď samozřejmě za ně jsem řešil veškeré objednávání se třeba na přepážky nebo na očkování a podobné věci, ale není to problém úplně.
1: Tak to máš trošku možná pokrokovější. Když vlastně u těch rodičů to většinou ještě jako je v pohodě, u těch prarodičů už je to asi trošku zase jiná. <laughs> <Jakubko>. <laughs> Pojďme se zpátky vrátit k tobě. Pojď našim posluchačům představit sám sebe. Kdo je Tomáš Benedikt?
2: No, na tuhle otázku jsem teda nebyl připravený.
1: <laughs> to nikdo z
0: vás.
2: <laughs> Ale asi zjednodušeně řečeno, narodil jsem se ve Strakonicích, absolvoval jsem tam základní a střední docházku, to znamená základní školu a gymnázium. Čtyřleté samozřejmě v té době jiné ne, neexistovalo. Ne, 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 <laughs> Pak jsem přešel do, na Západ Českou univerzitu tady v Plzni, kde jsem vystudoval elektrotechniku mm. a prostě jsem už zůstal. <laughs> jak to spousta vysokoškoláků dělá. Nastoupil jsem do společnosti, kde jsem se staral o 3D kreslení, to znamená konstruování 3D 3D modelů. Já jsem se nezaměřoval na to konstruování, ale na podporu podporu toho produktu. Takže s tímto produktem jsem následně strávil spoustu let na cestách, Mm-hmm. a když už toho cestování bylo tolik že jsem myslel, že mi z toho hrábne <laughs> tak jsem potkal Luďka Šantoru který mi říkal, jestli nechci se na to cestování vykašlat a jít k němu že bych cestoval maximálně tramvají z práce do kanceláře a této nabíce se nedalo odolat, <laughs> ne jsem... odolat. zdal jsem služební auto nafasoval jsem Stravenky <laughs> byl jsem tady
0: jak je to dlouho?
2: Myslím si, že už je to jedenáct let.
0: Takže 11 let pracuješ pro uh, sitku. Ano. Hmm.
1: Takže ty to jsi vás...
0: jeden z matadorů.
1: To jsi jeden z těch ostřílených matadorů, který určitě má nějaké porovnání. Hmm. Jak se změnila uh, vůbec třeba i ta tvoje náplň práce, uh, nebo jak se změnila třeba celá sitka od doby, kdy jsi nastoupil až po dnešek. Jestli tam máš nějaké srovnání.
2: No, tak já jsem vlastně nastoupil už, už za Lučka Šantor, jak jsem říkal. To znamená, že tak překotné změny to nebyly jako u těch lidí, co nastoupovali ještě před Luďkem. <laughs> Myslím asi, že, že pro ně to byl jako větší rozdíl. Samozřejmě z, z mého pohledu nejzajímavější je ten, ten rozvoj, to znamená, když jsem nastupoval, tak většina lidí byla v Dominikánské a v Jegelonské. A nepamatuju si, kolik nás v té době bylo, ale typno bych okolo 60. To znamená, že jsme se od té doby zvětšili jednou tolik. Mm-hmm. A přibyli přesně ty úseky, který to byl vlastně digitální, dům digitálních dovedností, z DRL se staly tady. Vlastně jak se to jmenuje? Mm.
0: Centrum robotiky, centrum robotiky, drony,
2: sitboard,
0: drony tak. A... No vidíš, ti něco taky naučíme.
2: No. A to, to byla asi pro mě jako nejvě, největší změna. Ale je to změna jako ve smyslu rozšiřování našich aktivit, ale není to žádná změna, že by se celá sitka jako otočila a šla někam jinam nebo podobně, což jsem třeba zažil i v v předchozích zaměstnáních. Jednom vlastně.
0: Luděk je trochu vizionář. Co vždycky říkáš na ty nápady,
2: se kterým přijde? Tak já na rozdíl Ludka jsem konzervativní, (laughs) takže pro mě to je vždycky v první chvíli šok, ale myslím, že pak... Si zvykneš. (laughs) Pak už už si zvyknu.
0: (laughs) Co je pro tebe v práci nejdůležitější faktor?
2: Úplně nevím... Kam ta otázka směřuje.
0: Uh, co je pro tebe. Takhle, co je pro tebe nejdůležitější faktor pro kvalitně provedenou práci? Aby, ta, aby jsi byl spokojený jako ředitel úseku, co k tomu potřebuješ?
2: Abych byl spokojený, to znamená, že nesmí na moji práci chodit s tížností, když to řeknu takhle od, od lidí, pro které něco dělám. Protože když chodí stížnosti, tak to znamená, že to děláme špatně. To je asi pro mě nejdůležitější dělat to tak, aby ty lidi s těma změnama byli, byli spokojení, což, což je těžké, protože dost lidí je taky konzervativních. A přestože třeba nejsou s něčím spokojení, tak když přijde nová věc, tak první, co je napadne, je, že ta stará byla lepší než ta nová. Tak to, Klasika. To není zrovna potěšující. Po nějaké době si zvyknou, pak se to musí měnit a mm. jde to vlastně furt kolem dokola.
0: Uhum. Takže je pro tebe důležitá ta zpětná vazba. Určitě. Od lidí.
2: Protože zároveň, když, když jsou ti lidé nespokojení, tak telefonují. <laughs> a to bere strašně času. Kromě toho, že to bere náladu, tak to bere i čas a člověk se nemůže soustředit na ty nové věci. Takže je potřeba ty staré dodělat tak, aby pokud možno nebyly telefony z těch původních, již dodělaných věcí. Uhum.
0: Děláte třeba uh, nějaké průzkumy? Mezi veřejností?
2: Že bychom byli přímo ty, co průzkumy dělají, to ne, ale samozřejmě zpracováváme informace, které jsou v rámci průzkumů sitky. Mm-hmm. Probíráme jednotlivé stížnosti nebo žádosti a z toho se vlastně sestavujou případné plány projektů a změn na další období.
1: Mm-hmm. Jaký bys řekl, že jsi šéf?
2: Měl no, říct spíš mý podřízení.
1: <laughs> ti, to, ti to uslyší.
2: <laughs> ne, myslím si, že nejsem zlej. Jsem si jistý, jak moc náročný. Myslím si, že moc, doufám, že moc ne, že to nepřeháním, ale. Asi nějak doufám, že zlatý střed. <laughs>
1: <laughs> tak to je dobře. <laughs> Na čem aktuálně pracujete a jaké jsou vaše plány teď v novém roce
2: 2022? Už jsem zmínil pár projektů, který, který děláme. Mm-hmm. To znamená dokončení portálu občana, to, co mm-hmm. je v plánu letošní rok, dokončení doteč, dotečního portálu. Doufáme, že se nám povede přejít na nové rozhodaní spisové služby. To jsou takové technické věci, S Luďkem se rozjíždí věci ohledně autonomní tramvaje, což je docela velký balík prací. Stadio mi je zatím hlava kolem ještě. Doufám, že se se v tom začnou trošku orientovat a že se to to povede rozjet a dotáhnout. Máme v plánu letos to nějakou první etapu asi z šesti. A aktuálně nás dost vytěžuje příprava jednotlivých projektů na nové dotační období, protože se předpokládá, že v průběhu dubna nebo května výjdou nové evropské dotace, v rámci kterých by chtělo město žádat o podporu pro jejich plánované aktivity. To znamená, teď, teď, to, teď se snažíme to co nejvíc rozepsat a popsat tak, abychom v okamžiku, když tyto dotační projekty výjdou, mohli co nejrychleji žádat o podporu, protože samozřejmě, kdo dřív přijde, ten dřív má
0: Je to tak? Poslední otázka. Když tady máme startupisty, tak jako na začátku pičujou svůj projekt, tak na konci musí uh, nám povědět nějaký fuck up, který se jim stal. Něco, co se nepovedlo. Pojď do toho. Co se vám nepovedlo, nebo co se vám... Uh, jaký byl ten váš fuck up ve vašem úseku rozvoje?
2: Co se nám nepovedlo? Mm. Nevím, co bych vytáhl, samozřejmě se nám nepovedlo spoustu věcí. <laughs> Není to tak, jako že by se nám nepovedli úplně dodělat, ale dost často nám kloužou harmonogramy, co se týče časových, časových plánů. Mm-hmm. To se nám stává teda celkem běžně, ale ve finále si myslím, že to vždycky dotáhneme do v úvozovkách úspěšného konce, i když samozřejmě někdy o rok později, než jsme si plánovali.
0: <laughs> Tome, mi tím moc děkujeme za rozhovor a přeju vašemu úseku, ať se daří v roce 2022. <laughs> <Děkuji>. <laughs> tak jo, měj se krásně. Ahoj. Ahoj. A my se na vás budeme těšit zase příště s sraduš. Ahoj.
1: Ahoj.